0: Piața Victoriei cu Mona Nicolici la Europa FM
1: Bună seara doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Piața Victoriei. Iată, suntem la sfârșitul unei săptămâni intense, atât pe plan național cât și internațional. Lumea a ieșit la viață, dar parcă nu așa cum ne așteptam sau așa cum ne doream. Pe măsură ce din ce în ce mai multe țări ies din criza coronavirusului, pare că în aceeași măsură din ce în ce mai multe țări din lume se contaminează de mișcarea socială pornită în urmă cu mai mult de o săptămână în Statele Unite. De la străzile goale din din timpul pandemiei, iată în aceste zile, în această săptămână, în America, dar și în Franța, în Italia, în Germania, în Marea Britanie sau în Canada, Străzile au fost pline de protestatari. Nimeni nu a mai fost preocupat de virus, de pericolul de contaminare. În schimb, sute de mii de oameni din întreaga lume au ieșit în stradă într-un elan de solidaritate care a surprins clasa politică. După criza generată de coronavirus, în urma căreia America a fost fruntașă, însă de această dată la numărul de morți și la proasta gestionare a situației pandemice, Prima putere a lumii se confruntă acum și cu cele mai grave proteste din ultimii 52 de ani. Dacă adăugăm și criza economică, am putea spune că Statele Unite traversează o criză istorică. Celelalte puteri ale lumii nu stau nici ele degeaba, își pregătesc strategii de securitate militară, se pregătesc să schimbe Constituții și să-și prelungească mandatele. Deși criza provocată de pandemia de coronavirus nu este încă încheiată, pare că marile puteri se pregătesc de încă ceva. Încercăm în această seară să înțelegem mai bine ce se întâmplă în această perioadă în lume, iar invitatul meu este analistul politic Bogdan Teodorescu. Bună seara, domnule Teodorescu! Bună seara! Să începem cu America, acolo unde a și pornit această mișcare socială generată de o crimă polițienească. Nu e prima dată când America se confruntă cu această problemă rasială, dar și cu mare revolte, practic, ca răspuns la atitudinea sistemului american în ce privește pe oamenii de culoare. E clar în același timp că, după o perioadă atât de dificilă pentru întreaga lume în care am stat închiși în casă, cuprinși de teamă, reacția oamenilor și americanilor este în aceeași măsură și o descătușare de energie. Cu toate acestea, nu poți să nu te întrebi dacă uciderea lui George Floyd nu a fost așa ca un chibrit aprins, aruncat de cineva într-o Americă deja inflamată și sub presiunea crizei coronavirusului, dar și a unei economii în cădere.
0: Bine, acum, problema racială în Statele Unite este, la fel de veche, cum sunt Statele Unite. A avut momente teribile, a existat un război civil lung de 5 ani, exact pe această temă, un șir de sfârșit de abuzuri și de agresiuni împotriva respective minorități rațiale și au existat periodic și izbucniri de furii ale acesteia. Cel mai recent este un moment pe care îl amintim din 1992, cazul Rodney King, uh, desfășurat în Los Angeles, chiar cu 63 de morți, 2300 de răniți, 12.000 de arestați și pagube de ceva peste un miliard de dolari. În numai 5 zile de proteste, atunci intervenția forțelor armate au oprit uh, escaladările. Cazul Floyd, despre care vorbiți și dumneavoastră și la care ne uităm cu toții cu ochii mari, a provocat până acum 17 victime, atât dintre protestatari cât și din diversele forțe de ordine, oficiale sau private, fie cetățeni ucis de protestatari sau de jucuitori. Și dacă vreți să facem o analiză a acestui moment, constatăm că sunt două componente. Prima se referă la oamenii ieșiți în stradă, revoltați pe cazul propriu-zis, care se referă la un cetățean de culoare ucis pe de un polițist sub ochii altor polițiști. A doua componentă, însă, se refer la violentele și agresiunile care au însoțit manifestațiile și care le-au căzut victime, morți răniți, pagube materiale, traume psihice, cetățeni care nu au nicio implicare în uciderea lui George Floyd. Există la ora actuală, și îl găsiți pe, pe YouTube, un film filmat de un cetățean într-o mașină în Manhattan, undeva la ora 6:20 dimineața pe Steve Avenue, care uh, face un tur al marilor magazine din, de pe respectiva arteră new din Manhattan, și se spune că toate aceste magazine, unele de lux, au feretele sparte și locuite cu lemn.
1: Am, văzut, imagine... da, am văzut niște imagini uh, în care nu, nu-ți imaginai că e America, aveai senzația exact, că ești în exact,
0: Iraq. Da, sunt o țară supusă unor bombardamente de, 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 de curând bombardate. Ori, de aici, din această concluzie pe care, din aceste două direcții, se desprind două narative, care vor fi folosite în mod diferit de taberele aflate în conflict și avem timp să vorbim și despre ele. Uh-huh. Uh, în primul rând trebuie să constatăm că taberele care se află în conflict nu sunt în conflict pe tema cazului George Floyd.
1: Și care sunt Fica? aceste tabere?
0: Păi, și Democrații, doamne fiindcă în electoral. Uh, deci,
1: deci, cazul George Floyd, practic, a fost folosit sau poate sau chiar creat?
0: Poate, nu, nu, nu. nu. Eu, nu. Eu, eu sunt un adversar a teoriei conspirației și până când nu apar dovezi... Dar eu este folosit
1: și ta. va fi folosit da. în campanie. Dar,
0: evident că este folosit, natural. Dar trebuie să reținem un lucru. Atât Trump cât și Biden, cei doi competitori, au scris texte clare de condamnare a felului în care s-au comportat polițiștii. Nu există o susținere a acțiunii politiștului în cauză politiștilor, în cauza din partea din în Statele Unite. Deci, practic, protestele se referă la acest caz deși teoretic protestele se referă la acest caz. Mesajul acestor proteste este mult mai larg. Și continuă o contestare actuare ordini națio- internaționale. Discutam ieri despre acest I can breathe" care este folosit, nu pot să respir, care este folosit de la Paris, până la Ottawa și din multe orașe americane până în Londra.
1: Și care poate Asta... să aibă o conotație mult mai exact. mare decât.
0: Exact. Deci, preluarea nu pot să ultimilor cuvinte ale acelui uh, cetățean nefericit, omorât de un uh, polițist. Uh, de fapt, se referă la o reacție a unei părți din societate care se consideră sugrumată de realitate, de felul... Uh, Felul în care lumea evoluează, de felul în care este tratată de clasa politică și de alte aspecte.
1: Dar nu cumva este. Rem- este... Că, iertați-mă că vă întrerup. Vă rog, Apropo vă rog, de asta, mi s-a părut și mie foarte interesant toate uh, aceste mesaje uh, care au fost lansate în America și care au fost apoi preluate de celelalte țări în care au apărut aceste mișcări sociale. Uh, foarte interesante pentru că um, părea, adică deja. O mare parte din, din oamenii din alte țări și din lume transmit același mesaj, nu pot să respir, la care nu se referă strict la ce s-a întâmplat în America, ci pare să fie mai mult. Și e o întrebare, poate să fie un mesaj de avertisment practic, pe care lumea, cetățenii din lume îl transmit către autorități în ceea ce privește această lipsă de responsabilitate a autorităților față de oameni, a oamenilor față de planetă, a globalizării, adică să meargă mai, mai departe și să cumva să se pandemizeze această, această mișcare socială care pleacă din America, dar a început deja să, să meargă spre Europa și chiar mai departe?
0: În urmă cu vreo lună, în o emisiunea asta, un post de televiziune, atrăgeam atenția asupra faptului că în mijlocul criză epidemiologice, Că problema majoră pe care pandemia o provoacă nu este nici una, mediatic, nici una medicală, nici una doar economică. Și întrebarea despre care credem eu că se va pune, se va pune, se va discuta, întrebarea care se va naște după pandemie este dacă vom trăi sau nu într-o lume a statelor, și acum asta să fiu mai exact, într-o lume a statelor democratice, sau dacă vom asista la o disoluție a autorității acestora cu diverse consecințe. Este evident o dimensiune anarhică a, a, a miticurilor americane, acestui protest american întins în atâtea zeci de orașe, sute de orașe deja vorbim. Uh, și este foarte clar că, indiferent de motivul de la care a pornit, respectiv asasinarea lui George Floyd, avem de a face o reacție a unei părți mari a populației din țările aflate în democrații față de establishment, față de sistem. Fiindcă uh, întrebarea care se pune și care este foarte clară și pe care o o, o identificăm în ce se întâmplă, pornește de la o o vorbă pe care a spus-o Huntington acum vreo 20 de ani. Și a spus așa că așteptările oamenilor sporesc mult mai repede decât pot guvernele să le satisfac. Noi avem de a face cu o permanente insatisfacție latentă în societatea noastră. Și această, de la această realitate, numeroși actori de scenele naționale sau internaționale au un punct de plecare ori de câte ori doresc zgâlțirea unui establishment ca, sau, sau și mai rău slăbirea unui stat, chiar și a celui mai puternic stat al lumii. Și o să vă dau un exemplu, un sondaj de opinie făcut în anii 60, deci vorbim de acum multă vreme, în Statele Unite arăta că 75% dintre americani cred că guvernul lor va acționa corect în timpul mandatului mânat de cele mai bune intenții, de 75%. După 20 de ani, la mijlocul anilor 80, acest procent era la 30%. Pentru că în anul jur al lui 2000 acest procent să fie undeva între 20 și 25%. Și acest ce se traduce în următoarea frază. Între 1980 și prezent, între 60% și 80% dintre americani nu cred că guvernul lor face ce trebuie. O, și sunt convins că fără a avea măsurători, aceste cifre sunt valabile și în de alte democrații ale lumii. Dacă răspunsul la întrebarea dumneavoastră referitoare la utilizarea pe scară largă a lui I can breathe sau la alte slogane pe care le-a preluat din America și apoi răspândite în, în Europa, nu uitați, mai vechiul, mai vechiul slogan legat de Occupy, Occupy Wall Street, care după aia s-a extins până Europa, pornește de la această continuă insatisfacție pe care o are cetățeanul democrației față de actul democrației în sine.
1: Care a izbucnit ac- sau care s-a amplificat acum după această perioadă tensionată și după o serie de măsuri pe care oamenii l-au considerat antidemocratice în multe țări. Sau
0: excesive. Sau excesive. Sau
1: exact. Și um, e, vedeți un pericol de a... Um, ca această anarhie, aș spune că America este în momentul ăsta în anarhie. Într-o
0: zonă de anarhie. Sau într-o parte, o zonă. Da. Haideți să vorbim de o știre care circulă pe rețele Și va trebui să vorbim un pic și de ce circulă pe rețele Aceea că în mai multe state cetățenii se plâng că polițiștii nu mai intervin să-i apere Oarecum la comanda sau la ordinul autorităților locale Aceasta este o formă de anarchie nu neapărat de poliție înseamnă anarhie. Înseamnă că de fapt unul dintre lucrurile pe care contribuabilul plătește respectiv păstrarea propriei starei siguranțe nu mai este returnat de statul în care i-a pacte.
1: Bun, hai, o să revenim asupra acestui subiect care mi se pare interesant la nivel global. Aș vrea să ne întoarcem puțin acum totuși la ce se întâmplă și la ce s-a întâmplat în, în Statele exact, Unite.
0: ridicați vă un pic uh, uh, problema legată de vreun risc asupra, da. uh, asupra democrației. Uh, vreau să vă mai dau o cifră. În 1977, în lume, erau 89 de țări conduse de autocrati. Deci, regimuri de autoritate personală. În 2011, mai rămăseseră doar 22 de țări conduse de autocrați. În principiu, am putea spune, privind așa din avion, că democrația câștigă în fața autocratiei și, și, mai clar, câștigă în fața totalitarismului. Dacă ne uităm exact la ora actuală lume, mai sunt vreo 3-4 țări totalitare în care este o ideologie care invadează viața omului impusă cu forța de un regim politic care guvernează numele ei. E bine, există un risc pe care dumneavoastră l-ați ridicat și pe care l-am atins tangențial folosind cuvântul anarhie. Este foarte posibil că cetățenii unor țări democratice, de frica anarhiei, să eșueze spre niște guverne sau spre niște variante autocratice considerate mai sigure decât haosul pe care îl propune anarhia. Și aici aș vrea să ne mai întoarcem la, un, la, la o realitate care este destul de clară. Dacă țineți minte la începutul pandemiei, în, în acele zile extrem de neclare, atât pentru noi cât și pentru foarte mulți cetățeni europeni, 1, 2, 3, 4, 5 martie, când cazurile în Europa Occidentală, special Italia, Spania, Franța, creșteau halucinant, când părea că lumea nu mai face față, pe diverse rețele de socializare aparent independente. Apărut seriale narrative despre cât de bine gestionează criza medicală anumite țări cu regimuri autoritare. Ne referim la Rusia, ne referim la China, China ne referim la Turcia. Dacă țineți minte, erau acele legende spuse, iată, iată, că la ei se poate. Da. S-a constatat după aia că virusul nu prea citește rețele de socializare și a infectat în mod democratic pe toată lumea. Dar una peste alta, acest tip de narrative există pe piață și sunt puse pe piață cu bune intenție, adică nu cu bune intenție, cu intenție, fără bună intenție, cu intenție de puterile la care ne referim. Cetățeanului democratic este picurată în ureche, bucată cu bucată, fir cu fir, ideea că, de fapt, democrația nu este soluția adecvată pentru el. Și aici trebuie să mai spunem un lucru care este dureros, de e adevărat. De la totalitarism la democrație se trece într-o perioadă extrem de lungă de timp. Experiența românească o spune. Parcurgem de 30 de ani drumul. Dar osman, invers? ne chinuim. Dar invers? Dar invers se trece extrem de repede. istoria ne arată. Da, așa e. Că saltul de la democrație la totalitarism sau la un regim autoritar se face din no time, cum spun prietenii noștri americani cu criza lor cu tot. Deci nu, nu cred că nu se poate vorbi de un pericol la democrației. democrație. Eu cred că asistăm la acest pericol, îl trăim. Și îl trăim din cauza faptului că democrația mai are o calitate, un dezavantaj față de autoritarism. Sau mai rău de totalitarism. În democrație oricine poate critica democrația. Oamenii au dreptul să fie nemulțumiți, să se exprime nemulțumirea în spațiu public. Democrația este fragilizată prin ea însăși de realitatea faptului că avem dreptul să vorbim. În timp ce un regim autoritar nu suferă de aceste probleme. De foarte multe ori în un regim autoritar este criticat în liniștea camerei de baie. Sau între patru pereți, nici de cum piața publică.
1: Bun, și care sunt... Știu că nu faceți prognoze, dar... Cine va câștiga? Dacă va câștiga cineva în această bătălie între democrație și autoritarism?
0: În, Pentru... în mod normal am putea spune din nou privind din avion că statistic vorbind, numărul celor democratice este mult mai mare și că în principiu realitățile uh, au demonstrat fiabilitatea superioară a sistemului democratic. Știți că e vorba aia minunată a lui Churchill care spune că democrația este cea mai proastă formă de guvernământ cu excepția tuturor celorlalte. Deci s-a demonstrat în ultimă instanță că democrația este cea care oferă cele mai multe opțiuni cetățeanului. În același timp nu trebuie să uităm un lucru. Că noi asistăm, hai să nu folosim un cuvânt aspru, la un eșec al democrației. Nu e vorba de un eșec al democrației. Este vorba de anumite insuccese ale sale. Așa cum există anumite insuccese ale globalizării. Așa cum există anumite insuccese ale politicilor de toleranță. Așa cum există insuccese ale Uniunii Europene așa cum există insuccese ale solidarității între state. Toate aceste lucruri sunt extraordinar de bine speculate de de aceste noi linii discursive pe care sunt practicate în toată lumea, începând cu Europa și terminând cu Statele Unite sau cu alte regimuri democratice pe care noi le numim antisistem populiste, naționaliste și așa mai departe. Fiindcă, de fapt, politicienii din, din, care abordează aceste teme, această formă de comunicare și această zonă relativ ideologică folosesc aceste falii dintre cetățeni, aceste rupturi dintre cetățeni, între middle class și uh, upper class, între uh, Bruxelles și, uh, și uh, state și capitalele statelor,
1: uh,
0: între oamenii bogați și oamenii săraci, la care ceilalți politicieni din motive care personal mie în scapă sau cărora celălalt, celălalt, cetățeni, celălalt politicien nu le dau răspunsuri. Cetățeanul european și cetățeanul american la ora actuală o mare parte dintre cetățenii acestor continente sunt în lipsă de răspunsuri. Au probleme cărora nu îi se adresează nimeni. M-ați întrebat în discuția de dinainte de, emisile, de ce a ales lumea pe Trump. că Trump a avut curajul să vorbească despre niște teme despre care doamna Hillary Clinton nu a discutat. Ori aceste teme existau în Statele Unite, cum există și în Europa. De ce crește, doamna Leopen, în Europa? De ce crește AFD-ul în Germania? De ce, a, de ce a avut succes 5 sp în Italia? De ce a avut Liga Nordului succes? Fiindcă au avut curajul politicienii respectivi, sau au avut abilitatea să nu folosim termenul curaj, au avut abilitatea să adreseze unor, termeni, unor teme pe care ceilalți politicieni le tratează șablonari după sigla um, viziunii globaliste, progresiste, bruxeleze și așa mai departe.
1: Pentru mine, Trump, iertați-mă că vă întrerup, am avut această discuție despre președintele Trump și spuneați mai devreme că țările țările democratice sunt în număr mai mare. Întrebarea mea este dacă celelalte nu sunt mai puternice în momentul ăsta, având în vedere că America este în acest moment extrem de divizată, este ca în război, economia este... foarte prostă, foarte prost și nu știm cum, cum va, își va reveni până în toamnă când, în pragul alegerilor electorale, nu sunt cumva celelalte mari puteri care în așteptare sau în această liniște pe care, în care Rusia, de exemplu, stă, n-am văzut foarte multe lucruri întâmplându-se, nu l-am văzut pe Vladimir Putin ieșind, își pregătește frumos schimbarea Constituției, fără să facă foarte mult tam-tam și își pregătește prelungirea mandatului de președinte pentru încă două mandate, ceea ce ar însemna să fie cumva președintele Rusiei pe viață, că la 83 de ani se va termina al doilea mandat. Nu devin aceste celelalte mari puteri mult mai puternice și ar putea ca democrația mondială chiar să intre, să fie într-o zonă de mare pericol?
0: Uh, ne dorim să practic teoria conspirației, Eu o să fac un pic de teoria conspirației în acest moment și aș îndrezi să spun că o parte din lucrurile pe care le vedem în lumea de astăzi uh, o parte din escaladările pe care le vedem atât în America cât și în Europa sunt stimulate și de aceste două mari puteri la care vă referiți dumneavoastră, China și Rusia sau Rusia și China, ce o doriți care de fapt nu stau așa de bine că dacă este să ne uităm la Rusia, uh, ne uităm la faptul că uh, a fost și ea lovită puternic de pandemie Din punct de vedere medical Știm de asemenea că a fost foarte tare lovită De prețul petrolului Rusia Bazându-se foarte tare pe exportul de petrol Știm că anul a început cu 60 și ceva de dolari Barilul și a ajuns la un moment dat la vreo 19 dolari 11 dolari barilul da. Pentru că apoi se stabilizeze pe la vreo 19-20 Ceea ce pentru Rusia este foarte grav din înseamnă că aș construie bugetul pe, un, pe o proiecție De 40 de dolari barilul Deci Rusia nu sta atât de bine China după după momentul Tiananmen în 1989, când a fost la cel mai jos nivel al imaginii publice de după perioada Maoistă, Revoluția Culturală și așa mai departe, a muncit 30 de ani de zile prin toate mijloacele să-și consolideze o imagine, hai să zicem, acceptabilă sau chiar bună în lume. Criza pandemică și felul în care chinezii au au, au înțeles să comunice cu lumea largă, lucru care ne reamintește, dacă țineți minte, de modelul Gorbachev la Cernobâl, tăcerea lui Gorbachev de patru zile. China a avut, se pare, o tăcere, o tăcere de vreo săptămână, în care nu a informat lumea largă despre ce se întâmplă în, în domeniul pandemic. Au, au, a, această realitate a subminat foarte tare imaginea chineză în lume, care la acest moment este destul de înghesuită. Vă rog să-l țineți minte că, deși Europa și Statele Unite au fost de foarte multe ori divizate față de relația cu China în ultimii ani, mai ales după venirea lui Donald Trump la putere, care a pornit acel război comercial cu China, Europa ne mergând pe urmele lui Trump în acest război, la ora actuală mai multe putere europene, ne mai referim în primul rând la Germania, dar și la Marea Britanie, dar și la Italia, acuză explicit China de problemele pe care ei le-au întâmplat în timpul pandemiei. Britanicii, dacă Țineți minte, au făcut și o notă de plasă Chinei de vreo șase trilioane de, de dolari pe care, mă rog, intenționează să o impute la un tribunal internațional.
1: Deci, da, e perioada în care toată lumea acuză pe toată lumea. Evident, America, deci, China... Pe, China, China pe, și, și China a America. Exact. Acum sport, și Uniunea China, Europeană. Ați văzut Angela Merkel a ieșit cu o atitudine foarte, cu o foarte puternică apropo de ce se întâmplă în America. Acum toate evident. țările încearcă a, să se poziționeze.
0: Știți că amuzant mi s-a părut că a ieșit și Iranul să critice America pentru care drepturilor democratice, ceea ce este într-adevăr spectaculos. Dar, mă rog, da. Asta este. Bun. Toată lumea vorbește. Așteptăm să iasă și Corea de Nord să critique America pentru eșecuri în democrație. Dar, întorcându-ne la subiectul pe care exact. îl avem în, în momentul de față, trebuie să spunem că aceste țări care atacă nu sunt obligatorii țări puternice în momentul de față. Mă refer la Rusia și la China. Și că o bună parte din... O parte, să zicem. O parte din ceea ce vedem pe social media. O parte din... Narativele care, care, cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi sunt evident stimulate, ca să nu folosim termeni mai aspri, de celebri troli ai unora sau altora care încearcă să divizeze societățile occidentale. Încearcă să facă acest lucru nu, nu, nu neapărat ca urmare a unei poziții foarte puternice, ci pentru a ameliora poziția relativ slabă în care se află. Desigur, criza americană nu ajută pe nimeni se vorbește pe larg în Europa despre faptul că America părăsind fotoriu de lider pe care l-a deținut atât amar de vreme prin politicile lui Donald Trump, a creat un dezechilibru în lume. Este foarte clar și acest lucru este extrem de discutat la nivelul nivelul diplomatiei europene sau Uniunii Europene chiar. Dar, pe de altă parte, nici nu cred că trebuie să supra-încărcăm cu putere cele două regimuri autoritare. Mă rog, China este chiar regim totalitar, Trăiește numere unei ideologii unice și are un partid unic, cele două mari puteri care, mă rog, sunt în afara spațiului democratic. Deci nu cred că putem vorbi de faptul că, cel puțin la acest moment, democrația cedează. În fața, în fața autoritarismului sau în fața totalitarismului.
1: Cu toate astea ne uităm, toată lumea e cu ochii ațintiți asupra Americii, așteptăm să vedem ce se întâmplă, e greu de prevăzut, um, pentru că America are un, un, un președinte atipic, personal consider arrogant și chiar în atitudinea pe care a avut-o în aceste zile, în relație cu protestatarii, adică mai mult a incitat spre violență decât a încercat să calmeze lucrurile așa cum făceau toți președinții americii care ieșau în fața națiunii, chemau națiunea la unitate. Donald Trump n-a făcut lucrul ăsta și e greu de prevăzut, sigur, eu nu am pretenția că înțeleg cultura americană și nici strategiile președintelui Trump, dar nu avem cum să ne uităm cu, cu mare atenție asupra Americii, pentru că pentru Europa este acolo un, un, un centru de democrație care ajută la echilibrarea puterilor în această lume. Întrebarea mea este cum credeți că vor evolua lucrurile în America cu un președinte care Deși face o grămadă de năzbâtie, aș spune, iese de multe ori cu fața curată, dar de data asta este într-o situație, sau pare a fi într-o situație destul de dificilă, cu atât mai mult cu cât se apropie alegerile electorale în Statele Unite.
0: Corect, corect și nu, are, nu mai are foarte mult timp. Um, am văzut anumite comentarii care indică faptul că Donald Trump ar putea ieși întărit din această... Da, avet, se spune avetulă. că ar fi chiar
1: strategia lui.
0: Da, eu personal nu cred, dar, mă rog, nu... Nu, nu cred că părerea mea e foarte importantă. Nu cred că va ieși în în acest moment. Dar în niciun caz nu cred că se poate vorbi de o înfrângere decisivă a lui Trump. Deci noi nu cred că putem vorbi acum de o încheiere a procesului electoral american și chiar dacă sondajele le dau pe Biden cu la nivelul 6-7% în plus, nu cred că în acest moment noi putem vorbi despre faptul că Trump a pierdut alegerile și Biden le-a câștigat. Uh, noi vorbim de, adică putem să acceptăm că este încă un moment greu al mandatului lui Trump, dar din care încă poate, oferi, poate obține avantaje în competiția electorală și o să vă dau un, o explicație, o explicație pentru ce, de ce cred că se poate afirma cu cu soliditatea acest lucru. În, în această competiție americană pe care o vedem acum, desfășurată pe străzile Statelor Unite, sunt evident trei tabere. Este o tabără a celor care nu-l plac pe Trump, o tabără ostilă lui Trump, este o tabără fidelă lui Trump, din nou, destul de consistentă, dar de fapt cea mai mare tabără este așezată între cele două tabere. Este o tabără a oamenilor care au înțelut oblicit. Ori, acum trebuie să să vedem, și acum mă refer exclusiv la momentul George Floyd, dacă această tabără pe care vorbesc, această grupare mare de cetățeni americani, este, va fi mai impresionată de soarta lui George Floyd și de abuzurile de americane, de discriminare, de folosirea fără, fără discernământ a forței de către uh, organele de ordine sau va fi mai impresionată de distrugerile pe care le-a, le-au provocat, le-au provocat uh, manifestanții veniți în sprijinul sau în, uh, în, uh, în uh, de fapt în uh, Împotriva lui Trump, de fapt demonstrația aceștia sunt majoritatea împotriva lui Trump. Este de văzut un, un lucru și asta o să vă propun o, să ne gândim la un aspect. Ce va crede un om cu o anumită poziție socială, un middle class, să zicem, care vede la televizor casele arzând dintr-un cartier similar cu cartierul lui, incendiu apându-se la o milă, la o sută de, mi- de mile sau la o mie de mile distanță de el. În cine va crede? Indiferent de realitățile media, pe cine va acuza mai tare? Pe, pe Donald Trump, pentru felul în care polițiștii s-au comportat cu Floyd? sau pe manifestanții scoși unii dintre ei, de, de uh, primarii democrați, evident, fără intenții ofensive, dar care au ajuns să provoace distrugere despre care vorbim. Sau pe Donald de Trump,
1: f- sau pe Donald Trump și pe toți președinții sau pe Donald care au reușit
0: pentru că a și l-a exact. să calmeze.
1: Evident. Și pe toți ceilalți președinți care n-au reușit să, să rezolve problema rasială în da. America, deși este numită cea mai puternică democrație, iar asta este o, o curiozitate. De ce nu rezolvă problema rasială America de atâta vreme? Nu vor? Da, vor să o folosească ca pe...
0: În o... au avut și un președinte de culoare. Uh, bine, aici, și aici, de fapt, în această dilemă va consta raportată pe mai multe domenii și pe economie și pe gestionarea pandemiei și pe politica globală și așa mai departe va consta foarte mult va consta de fapt miza alegerilor pe care le vedem în Statele Unite fiindcă știți foarte bine că media are o influență foarte mare este deja, vă spun, un truism mai ales în această epocă de rumit a adevărului dar uh, realitatea nemijlocită are și a partea ei de influență întorcându mă la incendiul de care vă povesteam la începutul acestei mici divagații, cetățeanul care se teme de incendiu nu se mai uita la media. Își trage singur concluzie.
1: Când s-a întâmplat e, și pe perioada pandemiei, de altfel.
0: Evident, evident. Deci noi ne aflăm într-o epocă în care deja media, deși este foarte puternică, rețelele de socializare de sunt foarte puternice, sunt lucruri care afectează direct și de cetățeanul. În, în cadre pe care el le înțelege Putem accepta că mulți cetățeni Români Europeni sau Americani nu înțeleg detalii de politică Economică, nu înțeleg Dezbaterile de politică internațională Nu înțeleg geostrategie strategie geopolitică Dar faptul că uh, Revoltele ard niște case Înțeleg foarte ușor Și din această poziție ei decid Să hotrați cine este vinovat Și
1: Pentru democrații Vă rog, vă rog, scuze, mai avem și puțin. eu trebuie
0: să spun că la aceste alegeri va conta cine va ieși din de aceste două mari crize consecutive ale Americii. Pandemia, care mă rog, este o criză globală și uh, uh, revoltele provocate de moartea lui George Floyd.
1: Pentru menținerea democrației la nivel mondial și au, sau unui echilibru um, ar fi bine ca Trump să câștige alegerile?
0: Uh, Trump a, uh, o, o să vă dau un citat, nu direct, un citat, o, mă rog, o parafrază făcută după Borel, în altul reprezentant al uh, Comisiei Europene, care a spus următorul lucru. Trump s-a opus tot timpul multi, multilateralității. Europa are nevoie de multilater- multilateralitate. Deci, la acest punct de vedere, Europa ar avea nevoie de un lider care să reia punțile de comunicare cu... Uh, cu pe de altă parte să știți că cetățeanul american nu botează cu gândul la Europa, cu gândul la China Nu, dar noi, suntem, Africa, noi suntem
1: în Europa și ne întrebăm dacă Trump, exact. Donald Trump este un uh, președinte care poate să facă conexiunea cu Europa bine, sau el,
0: cel, puțin, cel puțin în acești patru ani de mandat nu a demonstrat acest lucru exact. dar până în, până în februarie anul acesta, a demonstrat că a creat niște locuri de muncă pentru cetățeanul american și a revitalizat economia, provocând niște salturi economice impresionante. Ori este, trebuie să fim convinși de faptul că cetățeanul american la asta se va uita, mult mai mult decât se va uita la felul în care Trump se raportează la Europa sau Europa se raportează la Trump. A,
1: vă mulțumesc foarte mult. Am o ultimă întrebare încă la care vrea să-mi răspundeți cât se poate de scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Um... Care credeți că sunt pericolele cele mai mari către care se îndreaptă omenirea în acest moment?
0: Um, o spun încă o dată. Cel mai mare risc pe care lumea noastră îl are în acest moment este ca statele să pierdă controlul asupra teritoriilor pe care le controlează. Și să se ajungă la epoci de anarhie, de disoluție a, a autorității statului la, și la toate consecințele pe care le putem împărți în multe diviziuni și nu avem timp acum, generate dintr-o asemenea asemenea ipoteză. Din nefericire, deși acest lucru pare foarte puțin probabil acum, cred că o privire mai atentă ne-ar arăta că acest risc chiar există. Din cauza nemulțumirii crescând a a populației din regimurile democratice, există foarte, foarte, există o ipoteză de neneglijat, care să conducă la ideea unei disoluție autorității statului și a nașterii unei lumi post-stat pe care, repet, deocamdată nu îndrăznesc să mi-o imaginez.
1: Dar e spre anarhie? Ar fi?
0: Anarhie Duce.
1: sau autoritarism? Sau, toate... sau, nu, autoritarism, sau fuga da. de
0: anarhie spre regimuri de autoritate personală sau și mai rău, dictaturi de drept.
1: Vă mulțumesc foarte mult, să sperăm și că nu, vă vă ajunge, să nu vom ajunge acolo. Eu... Eu cred că una din, unul dintre marile pericole care, către care ne îndreptăm este și distrugerea planetei. Ne-am bucurat timp de două luni să respirăm un aer curat, să vedem uh, animalele, păsările bucurându-se de lipsa oamenilor și a avioanelor, însă după relaxare totul s-a întors la normal, să zicem la acel normal în care trăim de atâta vreme și care nu ne-a ajutat să învățăm ceva din lecțiile trecutului. În urmă cu câteva zi- în zona Arctică au fost deversate 20.000 de tone de produse petroliere. Defrișările din pădurea amazoniană au atins un nou nivel record pe timp de pandemie, iar România este în continuare o țară uh, a gunoaielor aruncate în păduri și pe străzi. Vreau să închei această emisiune spunându-vă că astăzi este ziua mediului. Mi-aș dori tare mult să ne trezim măcar de acum înainte să facem ceva, să salvăm uh, planeta, dar și pe noi. Vă aștept pe toți să faceți asta în mod voluntar în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru atenție. Un weekend bun să aveți.
0: Piața Victoriei cu Mona Nicolici la Europa FM.